As jy besluit het om na hierdie boodskap van Daxa Douw Vigar Park te luister, weet ons dat die Heere iets op jou hart gesit het. Kom ons spring in. Nou ons begin vandag met een splinternieuwe reeks wat ons noem Jesus is. En dis ons paasfeest reeks. So, ons gaan vir die volgende drie weke gesels rondom hierdie gedachte van wie Jesus Christus is. En ek wil jou sommer uitnoem om deel te wees van hierdie reeks. Dis een lekker vakantie reeks waar ons bykie gaan gesels. En ons gaan so bykie die um, een trapje dieper gaan in termen net van die verstaan van wie Jesus is en hoekom het so belangrijk is in my en jou leven om Jesus Christus te ken en te verstaan. Maar voor ons by vandagse preek kom, wil ek ga vir julle iets baie interessants vertel. Daar was een, een psychoanalyst in die vroege 1900s genaamd Herman Rorschach en hy het een theorie uitgedink wat ons noem die inkblot toets. Ek weet nie of jy van julle het al daarvan gehoor nie, maar die gedachte van hierdie theorie is die volgende, dat die mensse gedagtes is geneig om bekende patroene raak te sien in ons wereld. So ek het vir julle een prentje gebling van hoe die theorie lyk, en uh, wat hulle doen is, hulle het een paar inkdruppelkies, vou die bladzijn 2, en dan maak hulle om oop, en dan lyk het soos iets soos daai. Wat sien julle, as julle dit sien? Niks. Is daar enig iemand wat niks sien nie? Is jy bang om jou hand op te steek? Hier is nie soos die optical illusions nie. Wat sien jy sien? Ek sien hy sien daarom iets. Dit lyk soos twee mense wat skaak speel. Dit lyk soos twee tannies dalk wat potte aan die kook hou of by die kraan staan. Braai, yes, daar is sy. En hier is die ding, wat die inkblot toets ons leer is die volgende. Dat elkeen van ons het vooropgestelde idees, neigings, gedagtes, persepsies, en eindelijk wat ons doen in die leven, ons soek net bewijse daarvan in ons hele leven. Met ander woorde, ons sien alles in die wereld eindelijk uit die persepsie van dit wat ons reeds weet en verstaan. Kom, geef voorbeeld. Wie van julle het onlangs gerei en dan sien jy in die wolke, dieren raak. Kijk, ga na hierdie eniekie. Wat sien julle? Een skaap, jou skaap is, is, uh, like meer soos een tier vir my. Is daar enig iemand wat een tier sien? Een klein tierkie of een leeuwkie? Okay, is daar iemand wat een skaap sien? Is daar iemand wat een huiskat sien? Is daar iemand wat jou skoonpaas sien? Nee, ek grap, ek was gaan nie daar nie. <laughs> maar ek gaan jou gauw skok, dis een wolk, hoor. <laughs> Jy sien, dis, dis, dis wat in ons breine gebeur as mense, ons kom in een vertrek met vreemde mense, dan sien jy die achterkant van iemand, dan sê jy vir jou vrou, hoor jy, daar is Frik, ek sien hom. En dan stap jy na Frik toe, tap hom so op sy skouwer en sy omdraai, dan besef jy, dis nie Frik nie. <laughs> Want men soek die bekende, jy soek dit wat jy reeds weet in jou omgeving. Nou, dit is een incredible ding, want dit maak dat ons kreatief is en dat ons betroene kan gebruik om nieuwe goed by mekaar te sit, maar dit is baie gevaarlik as het kom by ons gedagtes oor wie Jesus Christus is. I.W. Tozer, een van die bekendste theoloe, het gesê, hy die volgende gesê, gesê, die belangrijkste ding van jou is wat jy dink wanneer jy aan God dink. Die belangrijkste ding van jou is wat jy dink, wanneer jy aan God dink. 
Hoekom? Want dit bepaal alles in ons leven. Die belangrijkste ding van jou is niet in wat ze straat jy bly, en wat ze sport jou kinders doen nie. Die belangrijkste ding van jou is wat jy dink wanneer jy aan God dink. Hoekom is dit vir ons so belangrijk? Want elkeen van ons kom met een perceptie, een oortuiging, een siening van wie God rechtig is. Of jy christen is of nie een christen is nie, of jy Jesus volg of nie Jesus volg nie, elkeen van ons het een perceptie, een verstaan, een oortuiging oor wie Christus is, en dit beinvloed ons jylle leven. Dis hoe kom ons hierdie reeks doen, want ons wil kom en sê, Heere, kom verduidelik vir ons wie jy werkelijk is. Ons het een openbaring nodig van wie Jesus is. As ek een vers- verkeerde verstaan het van hom, beinvloed dit my leven. Kom, ek verduidelik jylle gauw. Nou die dag het ek een gesprek met iemand, en ek mag nie uit my kantoor uit gesels nie, maar hier gaan ek nou so oomblik, want hulle is daarom nou nie in ons gemeente nie. Maar ek gesit met die persoon en gesels in my kantoor, en die persoon verduidelik vir my, dat hy in sy verlede, iwers een groot fout gemaakt het. Baie groot fout gemaakt het. En hy vraag vir my, dink ek, dat die teespoed en die probleme en die krisisse wat hy heidiglik in sy leven beleef, is dit nie God wat bezig is om, om te straf vir die fout wat hy gemaakt het in die verlede nie? Is dit nie God wat probeer om om net een bykie recht te wees oor die gemors wat hy aangevang het nie? Sien, wat gebeur wanneer iemand op die plek kom? Hulle perceptie van God bepaal hoe jy kyk na jou eie leven. Verstaan jylle die belangrikheid hiervan? En het was my so lekker om het om te kon deel, dat ons God wat ons dien, die ware God wat ons dien, is een God van genade, een God van vergifnis, een God van herstel, een God van niet maak. En in die oomblik, toe hy dit ontdek, het sy leven vry geword van die perceptie dat die challenges wat hy nou beleef, een gevolg is van die droogmaak van sy leven. En dat die challenges wat hy nou beleef, eindelijk een geleentheid is vir God om homself op een nieuwe manier te kom openbaar in sy leven. Hoor jy hoe belangrik hierdie ding is? Ek wil jou vat vandag na een skrifgedeelte toe, en as jy jou bybel hier het, is jy so welkom om sommer te blaai na Matthies 16 toe, jy is ook welkom om op jou phone te volg as jy wil. Um, sit my nie die data af, laat uh, jy nou nie allerlei familie boodskapies kry nie. Matthies 16, staan Jesus met sy disciples en gesels, en uh, ek gaan lees vanaf vers 13, kom ons lees saam. Toe Jesus in die gebied van Caesarea Philippi kom, het sy disciples gevra, jy het hy sy disciples gevra, wie sê die mense, is die sien van die mens? Hulle het om geantwoord en gesê, sommige sê is Johannes die doper, ander Elia en ander Jeremia, of een van die ander profete. Net gauw daar stop. Wie sê die mense, is ek? Ons like ons dit in Zuid-Afrika om so te praat. Ja, die mense sê, <laughs> wat sy mense? <laughs> hulle sê, het jy al dit gehoor? Jylle wat um, bezighede het, of maatskapie het, of restaurante het, dan kom hulle en sê, hoor jy, die mense sê, hulle hou nie van die stuik nie. Wat sy mense? Jy, of die mense? Sien, is vir ons baie belangrik wat mense sê. 
Dit is vir ons verskrikkelijk belangrijk. Eindelijk in een sekere sin word ons leven gevorm rondom wat mense sê. En hier vraag Christus sy disciples en hy sê vir hulle verskrikkelijk belangrike ding. Wat sê die mense van my? Hulle is, ek meen, ek kan nou net imagine die vraag. Al die disciples is soos, ja, ek nie gestudeer vir die ding nie. Het iemand my die antwoord ook, jy weet, wie is die slimste? Uh, Thomas, jy is moes die ouwe wat so'n bykie ook brein het, help ons, wie is Christus? <laughs> Partij sê, jy, jy ken ons die ding van in, op school, en vraag die vrou, kom, 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 wat is die antwoord? Frikkie, wat is die antwoord? Want sy soos, weet nie, vrou, <laughs> dou jylle dit? Weet nie, vrou, en dan sal hierdie brave kinders wat uitskree, 15! <laughs> en dan kan jy al jy vrou sy gedagte sien van, o, my machtig. Nou, hier skree hulle uit, hulle sê, Johannes die doper, Elia, dis wat die mense sê, ek het gehoor, my Tanny sê, jy is Johannes die doper, jy is die, proef, een van die groot profete. My vraag vanaf vir jou is, wat sê die mense van Christus in jou wereld? Wat sê jou familie? Wat sê jou vriende? Wat sê jou collega's? Wat sê die mense wat jy YouTube, of Facebook, of WhatsApp status, wat sê die mense van wie Jesus is? Hier is een paar voorbeelde, wat ek aan hom kan denk hierdie week. Partij mense sê dat Jesus Christus is een geestelike politieman. Het jy al die voorbeeld gehoor? Hy is die stemmiekie, wat hier op jou skouwer sit, en vir jou sê wat reg is. En as jy bykie droog maak, is hy die een wat sê, hey, waarom is jy bezig? Nee. Hy is ons geestelike politieman. Hy is die een wat sê wat reg is, en wat verkeerd is. Hy staan achter ons, en hou ons dop. Nie dat politie in Zuid-Afrika dit doen nie, maar ons dink dat Jesus Christus so werk, as het kom by ons geestelike lewe. Hy is die een wat reg en verkeerd uitwees. Tweede prentje wat ons soms het is, Jesus Christus is net soos my pa, of net soos my ma. Hulle was ver emotioneel afwezig in my leven, Jesus is seker so. Of, hulle was so in my goed die heel tyd. Hulle het my gekritiseer oor alles. So, Jesus is seker so. My pa was altyd bezig. So, Jesus is seker so. Dis betekker die persepsie wat ons het. En mys noem het, in Engels praat ons van transference. Die prentje wat jy van jou ouders gehad het, is nou dit wat jy sien van wie Christus is. Kan jy sien hoe gevaarlik dit is? Nog een prentje van wie Christus is, of wie God is. Hy is die ou man. En jy mal, weet al hy prentje gehad toe jy kind was. Jy sien hierdie oom, ou oom wat op die troon sit in die jimmel, te lang baard, hy is nice, maar hy kan nie lekker hoor nie, en hy is bykie stadig. Jere, grijp in, ons hoor drie maanden, dan kan jy sien, ok, en daar kom nou ietsie, nee. en hy sikkel om jou te hoor, so as jy vir hom sê, jere, ek kry swaar, dan hoor hy, o, jy wil swaar wees, dan schiet hy vir jou bykie gewig aan. <laughs> Of jyre, ek soek een nieuwe kar, en dan die volgende dag kom maar rondloper kat daar, want hy hoor nie lekker nie. 
Sien, dit betek hier die persepsie wat ons het van God, hy is die ou oom, wat baie nice is, hy het sweeties in sy sak, hy gee 20 randkie, hy keier met jou, maar hy is stadig en hy hoor nie mooi nie. Ander prentje wat ons soms van Jesus het, is die sachte Jesus, gentle, meek and mild. Wie van julle het al hy prentje evers in die lewe geseen? Kijk, hy is soos Hy is soos een haarkapper, een mannelike haarkapper, sag, hy werk mooi met jou. Sy vel is perfect. Kijk, die vrouwens begeer soeke oe. Die manne dink, het hy buffelsfontein baard olie. Wat smeer hy op hy ding? Maar hy is so sag, en hy loop sag, en hy raas met niemand nie. En hy is net vriendelik maar hy kan ook niks doen nie. Heren, my kar het gebreek, as kies. Heren, my vrou wil my los, oe, dis vreselik. Manne, kan ek vir jou sê, betek hier, sikkel ons as mans, om ons self te vereenselwig met wie Jesus is, want dis die prentje wat ons van hom het. Hy is hier die sachte ou, wat net die hele tyd praat oor your insights, en jou, jy weet, your emotions, en ons heilsaam, en hy het altyd tissues by hom, kan ek vir jou sê, dis nie wie Jesus is nie, hoor. Jesus Christus, was die man van manne. Hy was die toonbeeld, van die karakter, van wie een man moet wees. Hy was een skruinwerker. Die ouwe het eelte gehad, waar jy nog nooit eers geweeld het, eelte kan groei nie. Hy was nie een wit, sachte prentjie nie. Hy was een man wat in die woestijn rondgetrevel het. Net om te sê, gaan lees bykie die story, waar hy die tafels in die tempel omgegooi het, en een sweep gevleg het. Dis die type Jesus wat ons dien. Die woord sê, gaan lees openbaring, daar is vier wat uit sy oor uitkom. Dis nie een meek and mild, oh Jesus, die sachte lammekie van God nie. Nee, hy is een koning wat regeer. Hy is een krijgsman wat oorlog voer. Wat hy maal het ons een baie vreemde prentje van Jesus in ons gedacht is. Ander prentje wat ons het is die baie bezige CEO vir die wereld ran. Kijk, hier is hy bezig om die oorlog in Ukraine uit te soort, en hier is droogte daar, en hier reen het hier te veel, en daar is een of ander ding aan die gang, en hy is net te bezig. Nou vraag ek om, jyre, ek kom hier uit my geld nie. Nou denk jy, ek kan nie die jyre in plaat met sikke goed nie, hy is bezig om die wereld te ran. Hy is bezig om die planete te spin. Hoe moet hy nou, in my klein wereldkie inkom, en waar die oor waarmee ek bezig is. Hy is te bezig. Sien, hier is die ding jylle, is ons persepsie oor wie Jesus is, bepaal ons jylle lewe. En is my so mooi wat Jesus hier doen, want in vers 15, nou hoor Jesus wat sê sy disciples van hom, Elia, Jeremia en die profete, en die volgende sê Jesus vir hulle, maar wie sê jylle, is ek. My vriend, my vriendin, my boetie, my sissie, 
die antwoord op die vraag is die belangrijkste ding van jouw leven. Wie is Jezus voor jou? Niet wat denk je van die kerk niet. Niet wat denk je van christenschap niet. Niet wat denk je van kerkleiers niet. Die belangrijkste ding in jouw leven is wat jij denkt van Jezus Christus. En niemand kan voorbij die vraag kom nie. Niemand. Historische feite sê daar was een Christus, een Jezus wat geleef het en gesterf het en opgestaan het. Jy moet ergens vir jouself sê, wie is hij? Die type uitlatings wat hij gemaakt het, sê C.S. Lewis, een baie bekende skryver, Die uitlatings wat hy gemaakt het oor homself, laat het, daar is nie ruimte vir ons om niet te besluit wie hy is nie. Die goed wat hy gesê het van homself is te verregaande dat ons net kan sê, hy was een nice ou wat 2000 jaar terug geleef het nie. Of hy was een van die denkers in die wereld nie. Die goed wat hy gesê het van homself, sê C.S. Lewis, is een van drie goed. Hy is of seniel gewees, mal, of hij is die duivel omself, of hij is rechtig die ware sien van God. Jy het kiezen wat die een van die drie kies jy? En ek wil jou vraag, beweeg vir oomlik weg van wat die mense sê, en vind vir jouself uit, dis wat Jesus hier doen, wie is Christus? Wie sê jy is ek? Ons kan nie vir by die vraag kom nie, en wat jy antwoord, is die belangrijkste ding van jou leven. Hoor wat sê Petrus, hy is moest na die bruidspaak, tussen hulle allemaal in vers 15, daar was seker nogal stilte, vir een oomlik, in haai gesprek, wie sê jylle is ek? Is makkelijk om te sê, wat sê die mense, maar wie sê jy is ek? En dan sê Petrus die volgende, hy sê, jy is die Christus die Seen van die levende God. Jesus antwoord om, gelukkig is jy, Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan jou bekend gemaakt nie. Hoor mooi, dit was nie mense wat het vir jou verduidelik het nie. Dit was nie jou familie herkomst. Jy weet, ek het in een christen huis groot geword nie. Die dag as jy gloe, dat Jezus die Christus is, dat Jezus die Seen van God is, sê hy, my Vader in die hemel het dit aan jou geopenbaar. Hoekom is dit vir ons belangrijk? Christus, kom ons praat gauw oor die beginsel van Christus, of Messias. Jezus sê hier, ek is, Petrus sê, jy is die Messias. Hoekom is dit belangrijk vir ons as Christene? Hy woord klink vreemd, Messias. Ons praat ons van, jy het een Messias syndroom, jy kan ons alles doen. <laughs> Moet dit nooit in een fight gebruik in jou hevelik nie, ek sê net, dit backfire lelik. <laughs> ek het daarom nie, so my nie bekommer nie, maar ek het al gehoor. Sien, Messias is in die joodse kultuur baie belangrik, want die jode het gegloed, daar gaan een leier kom uit die joodse volk, wat hulle gaan kom verlos onder die Romeinse onderdrukking. 
so die Romeine het die jode oorgeneem, hulle was slawe, hulle was onderdruk, hulle was getekst tot jou oe kraak, en hulle het gegloe uit die profeseer van die oud testament, daar gaan een dag een redder kom, daar gaan een verlosser kom, wat ons kom red uit die greep van die Romeine, dis die woord Messias, en toe Petrus hierdie openbaring ontvang, toe besef hy, maar hierdie is die een, hierdie is die een wat hulle gaan kom red, Maar Petrus het een groter openbaring gehad, want hy gebruik hier een concept, die gesalfde, die koning wat gesalf word. En hy is die koning van een koninkryk wat nie sigbaar is nie. Hy is die koning van een koninkryk wat nie militaire en politie politische vrijheid kom bring nie, maar geestelike vrijheid, geestelike verlossing. Jy sien, want ons kan die politiek verander, ons kan die Romeine, jy weet, oorgooi, ons kan vir hulle fight, maar as die harte van die mense nie verander nie, gebeur daar niks. Sien, Jesus is nie een koning wat een politieke agenda het nie. Hy wil nie sy mense kom bevry van die onderdrukking nie. Hy wil sy mense kom bevry van die eindelike vijand wat binnen hulle is. Hy wil nieuwe leven in hulle kom insit. Christus kom en hy kom kondig een koninkryk aan wat nooit sal ophou nie. Hy kom kondig een oomlik aan in die geschiedenis wat God sê, ek gaan alles niet maak. Ek gaan nie net politieke vrijheid bring nie, ek gaan die harte van die mense verander, ek gaan my wet op hulle harte skryf, ek gaan hulle gedagtes vernieuwe, ek gaan hulle niet maak, dis die aankondiging, dis die ding wat Petrus hier sien, hy is die Messias, nie net gaan hy die jode kom red nie, hy gaan die hele mensdom red, uit sonde, uit swakheid, uit gebe- verbindenis met die dood, gaan hy ons kom red, Messias, En dan die tweede ding, wat Petrus ontdek, hy sê, jy is die Seen van die levende God. Waarvan praat dit? Dit praat van Jesus Christus, is die tweede persoon in die drie eenheid. Hy is God. Hy is self God. Die volheid van God is in hom. Hy is volheid mens, en volheid God. Hy verstaan wat dier hy gaan. Hy ken jou versoekings, hy ken jou pijn, want hij is mens. Maar hij is niet vastgevang daarin nie, want hij is God. Hij kan dit oorwin en hy het. Maar sien die seenconcept hier is baie belangrijk, ons moet dit begryp. Want hier praat, hy, hier praat Petrus nie van seen soos een biologische seen. Jy weet, ek, ek dra die familie naam, ek is van my, my paas een laite nie. Hy praat hier van iets baie groters as dit. Sien, want in die joodse context, op het tymal, het paas nie seens gehad, nie, hy het net klomp gulls gehad, ek sê ons altyd die fikse ouwens kry al die gulls, so ons vetiekies vir die seens kry, grap net hoor, <laughs> moet nie my na die tyd kom slaan nie, <laughs> maar dis die ding, is, daar was van die ouwens wat nie seens gehad het nie, en hy het bezighede gehad, hy het uh, visserbedrijf gehad, of uh, jy weet, een bezigheid gehad, en dan moes hy ergens die bedrijf oorgeef vir iemand, dan hierdie pa, een seen gaan soek, 
wat nie meer een pa het nie, en om aangeneem as sy eie, so hy die bedrijf van die familie kan oorgeef vir hierdie ding, vir hierdie sien. So, jy moet verstaan, as, as ek jyre praat hier, as Petrus hier praat van die sien van God, praat hy, yes, hy is die drie eenheid, hy is deel van die drie eenheid, hy is Godse sien, maar meer is dit, hy het die werk van sy vader op sy hart. Hy is die een wat gestuur is om sy paase werk te voltooi. Hy is op aarde, een gestuurde van God, om te kom en dit wat sy pa wil hy moet gebeur, klaar te maak. Die werk van verlossing. Hoekom is dit vir ons belangrijk, jylle? Jy sien, want die Heere in hierdie oomlik sê, hierdie wat Petrus ervaar, hierdie openbaring wat hy het, is nie aan hom gegee, omdat hy die skrif bestudeer het, omdat hy dit by sy opa gehoor het, omdat hy elke oog in sy maag gesien bid het. Hierdie openbaring van Jezus is aan hom gegee as een geskenk dier God self. En vir Petrus was hierdie oomlik baie meer as net kennis. Dit was vertrouwen. Want as Jezus waarlik uit die doodheid opgestaan het en hy is die Seen van God, dan moet my jylle leven aan hom gegeven word. Hy verdien alles van my. Ek is syne. Hy, ek behoort aan hom. Hy is my koning. Hy is my Heere. Ek is veilig by hom. Dit het de implicatie op jou jylle leven. Jy kan kies om om een kant toe te skuif, of, daar is nie een middelweg nie, of om om een kant toe te skuif, of om hom 100% te vertrouwen. Dit het twee implicaties in Petrus' leven gehad, en vir my en jou vandag het het nog steeds die selfde implicatie. Vers 18 sê die volgende, hy sê, Ek sê vir jou, Jesus sê vir Petrus, Jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Ek sal vir jou die sleetels van die koninkryk en van die jimmele gee, en wat jy ook al op die aarde toesluit, sal in die jimmele toegesluit wees, en wat jy ook al op die aarde vrylaat, sal in die jimmele vrygelaat word. Twee goed gebeur hier met Petrus, toe hy verstaan dat Jesus Christus die Messias is, en hy verstaan dat hy die Seen van God is, gebeur twee goed in sy leven. Eerst in sy identiteit verander, sy naam verander. So my nou nie uitstap en sê, my pastoor sê, ek moet my naam gaan verander nie, asjeblief moet nie, dit is een prachtige naam, Sarkie, dit is beautiful, ou net, jou maat gedink het sal mooi pas by jou, maar wat Petrus hier doen is, baie, baie, ach wat Jesus hier doen is, incredible met Petrus, sien, want Petrus' naam was tot op hierdie oomlik Simon gewees, Simon, en Jesus sê vir hom hierdie openbaring, verander jou op so vlak, dat jou identiteit verander, Wie van julle is, het een naam Simon? Eerste of tweede naam miskien. Is daar so iemand, of Simonai, of Simone, Simon. Kijk, as jou naam Simon is, moet nie mou nie. Is nogal nie iets lekker om oor jou uitgesprek te krijgen. Maar Simon beteken die volgende. Die een met die plat nees. So, nou kan jy imagine na by die ou by die geboortesal, daar in middie kliniek, nou het Petrus' moeder en vader om ontvang, 
Hier kom die familie. Allemaal is te blij om die ou babiekie te sien, hy is beautiful. En als een vijfjarige laat wat sy neefie is, en hy kyk na die baba en sê, hy het plat nees. As ouwer, dit is jou grootste vrees. As al iemand kom keir en hulle sê, hoe hy het jou oore. En dan, dit is soos, oh, hy het jou oore, of, sy my het jou oore. Nee, Maar dit is verskrikkelijk wat hier gebeur, want hulle geef om die naam Platnees. Wat was jou bijnaam al in die lewe? Wat het mense jou al genoem? Wat het jou self al genoem? Ja, dit is nou weer ongeduldige Dani. Jy weet, dit is ou gierige Chris. Mollige Mari. <laughs> ja. Wat was jou, wat was jou goed wat oor jou leven gesprek is al? Want sien, die woorde van identiteit bepaal ook wie jy word. Dalk is dit nie plat nie, is nie. Maar in een oomblik verander Jesus Petrus sy jylle leven, dier vir hom te sê, van nou af noem ek jou nie meer plat nie, is nie. Ek noem jou rots, Petros. Wat noem God jou? Wat is sy woord oor jou leven? Sien, want wanneer jy Christus ontdek as die Seen, as die Messias, verander hy wie jy is. Nie wat jy doen nie, wie jy is. Die tweede ding wat verander word, is Petrus' missie. En, hier is nou die ding, is ons het soveel keer aan die kerk die skrif gelees, ek meen, daar is al hoorde spreke oor die skrif gewees, en dan sê allemaal, ja maar Jesus sê, op hierdie rots gaan hy sy kerk bou, so dis Petrus seker, so Jesus gaan op Petrus die kerk bou, kan ek vir jou sê, dit is glad nie wat die skrif bedoel nie, want ou Petrus het somme baie vinnig na dit vedro gemaakt, so die kerk is nie op hom gebou nie, dank die Heere die kerk is nie op Petrus gebou nie, Wat Jesus hier sê, hy gaan die kerk bou op hierdie rots. Petrus, het het vir die eerste, Petrus was die eerste een wat het ontdek het, maar hierdie ontdekking en hierdie waarheid gaan die rots word van die kerk. Die fondatie van die kerk. Waarop is die kerk van Jesus Christus gebouw? Dis op die openbaring dat Jesus die Seen van God is dat hy die Messias is. Die kerk van Jezus Christus is nie gebouw op tradities, op wette, op reels, op godsdienstige rituele, op een naam van een pastoor nie. Die kerk van Jezus staan vandag op die rots, die openbaring dat hy die Seen is. My vriend, my vriendin, die feit dat jy deel is van Godse kerk, is hierdie openbaring, dit gaan oor Jezus, Dit gaan nie oor die kerk nie. Dit gaan oor die feit dat hy Heere is. Dit gaan oor die feit dat hy redder is. Die feit dat jy vandag 
vrienden kan wees, met die mense wat om jou sit, die feit dat jy vandag nieuwe leven ontvang het, was nie een goeie preek, nie een goeie worship tyd, nie een goeie video wat jy gekyk het nie, dit was die openbare van Jezus as jou redder. Dit sal altyd die fondatie van die kerk bly. Doksa Dayou is nie gebouw op een visie wat ons het om die naaiste kerk te wees, of om die lekkerste kerk te wees, of om een plek te wees waar allemaal welkom is nie. Daai goed is incredible, maar die fondatie van hierdie gemeente is Jesus. Die Seen van die levende God. En kom ek sê vir jou, die dag as Jesus Christus nie meer die fondatie van hierdie gemeente is nie, wil ek vir jou sê, ek gee jou die toestemming om te gaan. Want Christus moet altyd die fondatie wees van hierdie kerk. Ook in jou leven. Misschien sukkel jy op hierdie stadium om jou verhouding met die Heere bykie weer aan die gang te kry. Begin daar. Misschien is jy seer gemaakt door vorige kerkleiders of kerke of christenskap. Begin hier. Wie sê jy is Christus? Want net die volgende deel wat hier gebeur is so amazing. Jesus sê vir, vir Petrus, ek geef vir jou wat? Die sleetels van die koninkryk. Ons sien altyd die prentjie van Petrus staan by die himmelse poorte en hy het die bos sleetels en als het deur vir allemaal van ons, en hy kan het vir jou oopsluit, dan kan jy ingaan. Nee, het jy al die prentjie gehoor van Petrus staan by die himmel. Kan ek vir jou rarig sê, Petrus staan nie by die himmel nie, hy is by die troon, so relax. Ek weet nie wie is by die himmel nie, ach by die deur nie, ek weet nie of wat deur is nie, ek denk Jesus is die deur, het hy dit nie gesê nie, I am the door, maar in geval. Wat sê Jesus vir Petrus hier? En baie keer het ons verkeerde theologie geleer, wat die sleetel van die koninkryk aanbetref. Ons is geleer, dat ek kan hier op aarde een of ander spirituele goed oop en toesluit, of bind en ontbind, en ek moet het net sê, dan gaan het gebeur, of ek moet hierdie ding bind in die naam van Jesus, of wat ook al. Ek ook sê vir jou, dis glad nie wat hierdie skrif bedoel nie. Hy praat van die sleetels van die koninkryk, met ander woorde, God sien Petrus sy toekomst, en hy sien die kerk sy toekomst, en hy sê, Die evangelie, hierdie openbaring wat jy nou net beleef het, Petrus, het nou by jou begin. Maar dit moet nou verder gaan. So ek geef jou die sleetel om het oop te sluit in die volgende gesprek wat jy het, in die volgende preek wat jy gee, in die volgende plek wat jy ontdek. Gee ek vir jou die sleetels om my koninkryk oop te sluit op aarde. Dit wat ek besluit in die hemel, gee ek jou die autoriteit om op aarde oop te sluit, so dat mense die selfde ontdekking as jy kan maak. As jy vandag die ontdekking gemaakt het, dat Jesus Christus die Seen van God is, het jy die sleetel van die koninkryk in jou hande. Jy die boodskap van Jesus Christus die versoening in jou hand. By jou werk kan jy dit oop sluit. In jou gesin kan jy dit oop sluit. In jou vriendskappe kan jy dit oop sluit. In jou familie, kan jy dit gloe, kan jy dit oopsluit. Die stad het klomp dere, waar Christus nog nie teenwoordig is nie. Jy het die sleetel, Petrus. Hoekom? Want jy het ontdek, Jesus is my redder, so Jesus kan jou redder wees. Jesus is my redder, so Jesus kan die stad red. 
Hij is die verlosser. Dit wat je op aarde opsluit, zal in die hemel opgesluit bly. Dit wat jy op aarde toesluit, zal in die hemel toegesluit bly. Dit is die beginsel wat hy hier verduidelik. Ons is die sleetels van die koninkryk. Ons raak agente van sy koninkryk. Ek wonder was jy vandag, wat sy perspektief het jy oor Jesus? Wat sy perceptie het jy oor hom? Is hy politieman in jou leven? Is hy die ou man? Is hy net jou pa? Is hy die een wat ver is? Is hy die een wat reels in jou leven neerle? My vriend, my vriendin, my boetie, my sissie, ons het een Petrus oomlik nodig. Misschien kan die worship span my nooi. Ons het een oomlik nodig, waar ons Jesus vol in die oog kyk en sê, wie is jy? Misschien het jy vandag nodig, om van jou percepties van Jesus ontsla te raak, en het by die kruis te kom le, en sê, jyre, kom herskryf my prentjie oor wie jy is. Kom hernie my gedagtes oor wie Jesus is. So ek weet nie waar jy is nie. Jy is ook geleer op een sekere manier, dis wie Jesus is. Weet jy nie vandag om kom vertrouw, om jou gedagtes nie te maak oor wie jy is nie. Dalk is jy vandag vastgevang in sonde. Weet jy wie is jou hoop? Weet jy wie is jou verlossing? Die Seen. Jesus. Dalk is jy vandag vastgevang in godsdienst. In werke. Ek moet probeer om beter te wees. Ek moet my kant bring, so dat die Heere sy kant kan bring. Dis moes ons dink. Dalk moet jy dit na die Heere toe bring vandag en sê, Jy is my verloser. Jy gaan dit doen. Ons gaan vir oomlik ons oor toemaak. As jy vandag hier sit, en jy dalk miskien as een kind in een christenhuis groot geword, en amal het gesê, Jesus is die Christus, en jy het met jou kop gesê, maar nog nooit met jou hart nie. Jy het nog nooit Jesus rechtig vertrouw om jou Messias te wees nie, om jou redder te wees nie. Misschien kom jy glad nie uit die Christenhuis uit nie, en jy begin nou maar die kerk ding probeer, maar jy besef, dit gaan jou ook jy help he. En jy wil vandag voor Jesus kom staan en sê, Jesus Christus, jy is my Christus is my redder. Misschien het jy verlang al in die kerk groot geword, maar jy het nog nooit jou knie gebuig voor hom nie. En gesê, Heere, kom verander my leven. Wat een ongelooflike boodskap. As jy voel iemand wat jy ken het die boodskap nodig, deel dit met hulle. Ons is groot op familie.